0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о культуре Сегодня у меня в гостях издательство «Молод Хардкорп», а именно Илья Левин и Владислав Погодаев. Мы с парнями поговорили про их издательство, про их творческий путь, но и очень много уходили в сторону в обсуждение современного образования, современной культуры, современного мышления. Выпуск довольно большой, но насыщенный и, и не шаблонный. И именно поэтому выпуск называется «Не мыслить шаблонами». — Привет, парни! — Здорово! — Я вас представлю потом в интро более подробно, но думаю и так, что все будет понятно, что сегодня в гостях у Снайперкаста Молот Хардкорп. Я хочу поговорить и про комиксы, и про, наверное, такую новую маскулинность, скажем так, да. М- новые мужчины-гики, и не только. Поэтому вопросы будут, наверное, такие в том числе. Но вот уже раз пришли к комиксам, а каков был ваш путь к этому искусству, Такой же, как у всех, с Человеками Пауками, или как-то более нестандартно было?
1: Наверное, мой путь с комиксами начался раньше, чем у Илюхи. Ну, это, конечно же, с с Покемонов в самом детстве мультики. Из мультиков это переходит в другие мультики, которые уже ближе к комиксам. Это Черепашки Ниндзя, Бэтмен, Человек-паук 1994 года, всеми любимый. Ну, и уже из этого как бы... У нас появлялся первый интернет в начале двухтысячных. Я из глубинки, из города Бузулуга, Оренбургской области. А и там уже я пытался что-то искать в интернете. Какие-то первые выпуски от ИДК мы с другом искали во всех ларьках. Это была довольно занимательная вещь, когда город маленький. И в каждом ларьке свои комиксы. Там где-то Человек-паук, где-то есть люди, привозят где-то фантастическую четверку мы гоняли, искали все эти выпуски, потом можно было подписываться через почту. В общем, такие вот деревянные года, из тех самых пор, как раз таки, я потом в интернет залез, у меня он был плохой, поэтому я качал лишь картинки, их сложно как-то скачивать очень долго, поэтому я уже уже познакомился нормально с комиксами, не считая Марвела, это когда я ездил к брату в Казахстан, у него там я качал и и спауна и все что угодно Вот я даже читал Ну то есть для ребенка как, как я тогда был Заранее я читал там Гражданку до того как она вышла Ну то есть в Marvel И все такое Самые лучшие комиксы я читал вот, тот период в детстве Ну а потом уже там Увлечение музыкой хардкором которого уже переросло
0: то, что сейчас есть
1: мод хардкорп.
0: Ну, про музыку мы, да, еще поговорим. А, Илья, у тебя был путь? Я... Какой? Пытался
2: пару раз там еще в детстве с Владом ходить по киоскам, Что пару выпусков человека купил. А вы как бы знакомы мы, с детства, да? Да, мы, получается, учились в одной школе и с четвертого класса нас объединили в один класс. Вот, и я как-то не подсел на эту тему. Потом... Чисто даже случайно, ну тут, так как я все-таки больше за операционную часть отвечаю в издательстве, тут у э, меня это был больше проект. смотрю там, Влад вроде группу сделал, вроде <с- успешный <с- чувак, вроде нормально так у него идет, творческий, я считаю, что я себе творческим человеком. И, ну, что-то мы общались по поводу комиксов, а, да, по поводу его группы, и он я там хочу новых супергероев сделал. Я говорю, что делать супергероев? Давай сделаем типа, ну в музыке. Давай сделаем в комиксах, значит. Он такой. О, а давай. А где деньги возьмем? Ну у меня там сто тысяч рублей Сотка. есть. Да. Как мы ошибались тогда, что это будет достаточно. Вот. Ну и вот так пошло.
0: Ну вы дети 90-х, ты правильно понимаю? Ну я как бы в девяносто пятом родился,
1: поэтому я скорее дитя начала двух. Да. А ты, какого года? Же мы. года? мы.
0: Мы ровесники, да, то есть. Чтобы вы понимали, я, я 92-го. <связать> Сижу тут я, <связать> и сидят они. <связать> а Почему вы выбрали направление с музыкантами? Я так, так понимаю, это был, были первые да, вот шаги именно с музыкантами, какие-то коллаборации. Как вообще к этому пришли?
1: Не совсем. Самые первые шаги — это было что-то свое. Не думали, как могли делать отдельные тайтлы, и потом объединить, например, там, героев в команду говоря там были какие-то наработки а вот мы начали работать над первым голодом еще тогда не осознавая вообще что такое комиксы всю его глубину вот в моем лишь понимании на тот момент это было ну, супергероик грубо говоря и уже впоследствии начал углубляться и благодаря этому появился степени другие интересные вещи, Затрагиваю
2: голод как раз даже себя позиционировали, что-то помнишь на Старконе, что российская супергероика, парни там в плащах, и я помню Леха сражался тогда там, когда мы зазывали людей. Все, вот, ну, наверное, как и все, те, кто начинает заниматься входят,
1: входят поверхностно, наверное, а потом уже находят угу. свою какую-то нишу.
2: Да, и все хотят сделать сразу свою объемную вселенную. И спотыкаются
1: года. на то, что это, во-первых, энергозатратно, а во-вторых, это ресурсозатратно в плане даже денег. Вот. Да и ну да, и поэтому еще и жить нужно, кроме этого. Поэтому все как бы начиная с таких огромных вещей и скукоживаются до инди арт-хаус комиксов обычно. это проще, это можно и позиционировать как что-то личное. Ну, в общем, фишка такая, что начиналось все, конечно же, иначе. Потом я из-за того, что начал общаться с Пашком, с Пашком-техником, я с ним начал общаться, и на тот момент как-то параллельно у меня возникли такие мысли. Паша, он на тот момент вообще не снимал маску, то есть он обладает харизмой, какими-то индивидуальными темками в плане речей и так далее. Его цитаты расходятся на ура. И это просто такой очень карикатурный персонаж, которого можно даже прикольно подать. Ну, то есть это готовый персонаж комикса. Просто это как-то зародил смысл в моем мозгу, и я ее реализовал. Ну, а дальше уже я не смог просто отпустить персонажа и продолжал его развивать. Ну, и сейчас продолжаю. Поэтому это не столь вот коллап со звездой. Это скорее эксперимент, который мы... Делали на собственном энтузиазме. Вообще, кстати, все комиксы, читая там конкретно единичных э, лабов либо работ на заказ, мы делаем на собственном энтузиазме. Поэтому нет желания ипануть. Мы да. довольно затворные чуваки, там работаем где-то в квартирах, в чатах, а иногда выходим очень редко в люди, не склонны хайпить. Mm-hmm. вот э, Даже... Мне кажется, интервью с нами и и так далее, они очень редко уходят. В основном наша работа она тянет. Вот в этом, мне кажется, наша основная проблема. Надо себя везде пихать вот, во все щели, чтобы люди как-то относились к тебе плохо, хорошо и так далее. Хотя бы узнавали.
2: Ну, я добавлю, наверное. Первоначально то, что когда мы делали, это был чисто такой эксперимент, как Влад сказал. Ну, а потом мы уже поняли, что в целом... Mm-hmm. Это продается. Да, и, что самое главное — это продается и может помочь выжить издательству. И это вообще что-то новое. Что самое главное — это привлечение новых mm-hmm. людей, новой аудитории, аудитории там, музыканта, mm-hmm. блогера, артиста. Вот. И в целом, то есть это не только там, помощь нам, это в целом расширение индустрии. Другой вопрос, что там уже с кем работать. То есть, понятное дело, там... Я помню, поначалу там подходили, блин, а давай там сделаем. Сделайте комикс Ну вот тогда вот как раз Оксимирон был популярный. Сделайте там с тем-то комикс, прикиньте, как все будут покупать. Ну Как Ватва говорит, то есть...
1: Но это не все рэперы, Не все рэперы могут стать персонажами комиксов. Например, они должны быть супер карикатурными и универсальными. Оксимирон это обычный лысый чувак о нем делать то есть, визуально, в силуэте в нем ни, ничего такого нет да то есть были бы какие-нибудь усики интересные или какая-нибудь черта характера кроме того что он супер пафосный там поэт и так далее даже темы нам не близки вот поэтому не все рэперы не все люди могут стать персонажами комиксов. ну да визуал очень много играет так как
0: все-таки в комиксе неотъемлемая часть но если я правильно понял, вы типа знакомы были вот с этой как бы, музыкальной тусовкой? Рэпера? Нет, с тусовкой. Вообще в тусовке
1: вот я лично никогда не был в вхож, даже когда э, я активно принимал участие в русском металле, андеграунде, хардкоре, я как-то всегда э, одиночкой был. Вот, э, а тем более в тусовке музыкантов, мне кажется, там очень жутко. И много вещей, которых я не очень так вообще, как бы, мне кажется, мы за, м- за максимально ламповую тему. В тусовку музыкантов не ходил, ни в тусовку в комиксов не, не входили. Сейчас пытаемся потихоньку развиваться. Мы просто любим 5-5 посидеть 5-5 дома, вот. причем, как бы, общаемся даже между собой в телефоне, в интернете, встречаемся по каким-то вопросам. Такие хики, ага.
0: хи- хиканы. А что сами слушаете,
1: если не секрет? А слушаем, какую да, музыку? Да. Сейчас у меня. Я вот Прям за 5 минут до того, как мы сюда зашли роли шута. Ну, то есть я, я люблю киш с детства, а так лично у меня меняются вкусы музыкальные, есть что-то устоявшееся, что-то меняется. Металу я сейчас очень редко слушаю. Вот В, в основном это пост-хардкор. Типа Ice Peak, вот мне нравится 25-17. Хаски. Ну и там различных Старикову, старую арию, конкретно песни. Там, То есть что-то такое, что у меня есть из детства,
0: или там, что-то новое, нового рэпа, я не слушаю. Вас не просили комиксы про Тимати? Вот он, кстати, как персонаж, наверное, более-менее мы... интересный. у нас что только не просили, на самом деле. Но с Тимати
1: мы его немного коснулись. Если открыть вторую часть Паши Техника», и взглянуть на одного антагониста, на корпорацию его
0: «Чёрная то параллели интересные. Теперь вопрос к Владу, творческий. Если я ничего не путаю, ты автор большинства ваших комиксов. Ну, уже не всех, но большей части. Учился ли ты где-то к сценарию? Как ты вообще выбрал такое направление для себя творческое? Ой, ну я как-то до определенного времени себя не, не
1: анализировал, то есть, хотел, там делал. Но вот я недавно вспомнил, что мы с детства пытались делать какие-то комиксы. Я как бы рисовал-рисовал, но потом у меня было несколько друзей, которые для меня рисовали комиксы. Было довольно забавно. Ну а так вообще, нет, я не, не учился и думаю, это заметно по ним работам. Я как-то пытался познавать в процессе всю эту тему потому что учеба это не мое я иду, сразу в дело вклиниваться mm-hmm. я считаю что учеба переоценена те кто выучились они в основном э, не работают по этой специальности чаще всего у нас еще ну это все наверное кроется из системы образования из того что ты 18 лет еще не знаешь что тебе делать по жизни я вот например думаю что я стану графическим дизайнером сейчас Я предпочитаю платить графическим дизайнерам, чтобы они для меня делали эту работу, и то есть я могу как более старший в этом этом звене процессе издательства делать несколько проектов, контролировать, то есть в 18 лет я не думал, что это делать какие-то комиксы на более профессиональном уровне, поэтому сейчас вот мне было бы бы очень сложно вклиниваться в учебу, в этот процесс, тем более освмещать его не только с издательской деятельностью, но и с личной жизнью и так далее. И без этого-то времени мало. Поэтому я считаю, что учеба переоценена вообще.
2: Мне понадобилось целых четыре раза, чтобы в этом убедиться. А какие у тебя образования есть на секрет? У меня, получается, бакалавриат магистратуры я нефтяник. По магистратуре я еще и морской нефтяник. Там от морского. Да, там от морского только название морское. И все. Вот. и плюс еще два экономических. Первое экономическое как топ-образование я еще получал в Самаре. Оно было больше получения образования для корок. Тема такая в регионах там: получи корки, типа лишним не будет. Угу. Когда-нибудь пригодится. Там станешь начальником, тебе скажут, а где твои корки? Ну, да. Такой, а вот они уже, мне не надо учиться, все, я могу быть начальником. Вот. Это так не работает. И это было ну, чисто для корок, то есть я там даже было два года, я закончил за три, то есть я когда все защищались, меня я не защитил. И когда они защищались, у меня там было 11 долгов. Поэтому по основным образованием как бы я отличен. Вот, а второй раз я уже сам пошел в школу экономики отучиться на менеджмент, уже думал для издательства.
0: Я Чё, уже как понимал, что понимал. Полезно, да, полезно было? А, ну, мне тоже это интересно как- узнать.
2: Какие-то лайфхаки, конечно, я подсмотрел. Чуть-чуть оптимизировал там, у себя финансовые подсчеты модели. Но в целом, если сравнивать, там, ну, как оценивать заплаченные суммы, сколько профита с этого получил. И тяжело все равно сказать, да, и потраченного времени. 50 на 50. Потому что мы еще учились удаленно. Сложновато. Потому что постоянно ты сидишь дома возле компьютера, лекцию слушать тяжело, ты постоянно на что-то отвлекаешься. Я помню, я вроде бы слушал лекцию, а сам там что-то также по молоту делал, там такая расфокусировка была. Поэтому ну, тяжело сказать: 50 на 50, наверное.
1: Еще какая фишка. Я считаю, что все это образование можно ужать до каких-то курсов. <coughs> да, вот, да значит Потому что ну это потеря времени и так далее. Это система совсем устарела. Они больше набивают какой-то, какой-то ценности, да, и авторитеты, собственно, и отстаивают нежели чем учат людей быть профессионалами и работать в сфере. Это учеба для учебы. Я встречаю людей, которые любят, любят учиться, они любят бесконечное. Это у них некая романтизация даже. Я, наверное, отношусь к тем людям, которые не любят учиться и ну, в университете тогда мы все учимся да. на практике мы ну, учимся нужно, на практике и в университете что-то. это куча лишнего времени лишних знаний которые забиваются у тебя в голове там зубрежка стресс и куча куча потерянного времени то есть это тайм-менеджмент нафиг отдых тоже много стресса поэтому люди могут и разочароваться во время учебы в профессии в этой найти что-то более интереснее, менее энергозатратное и ДТП. То есть э, сфера образования, я считаю, переоценена вообще. Но ну,
2: опять же, за трасмотр, какие специальности. Оценка, ну, да. первое образование, допустим, у нас было хорошее. Я считаю, что у нас довольно хорошо учили. Единственное, конечно, программу 4 лет я бы зажал, наверное, до 2-2,5. Именно вот. в этом. 4 года вот этому одному. Я знаю, был, есть, наверное, преподаватель в Губкинском Университете в Москве, который вообще выступал одно время за то, чтобы студент полгода учился, а полгода работал. И он сделал свою фирму супервайзинга, и он именно преимущественно нанимал студентов и отправлял их на вахты. И они совмещали у него учебу с работой, и он как бы в учебе... То есть некоторые нет, вы должны ходить там на все лекции. Так, ты у меня работаешь? Вроде нормально работаешь, нормально. Отзывы о тебе хорошие? они еще и при этом
0: платили, да, им, за, за это было? Да, работу. конечно. Рабы это классная учеба.
1: Раб, рабы учебы. <laughs> Чисто еще и физически. Не, Иди... ну тебе
0: платят за это.
1: А, ну. Не ты платишь, думаю,
2: а тебе слушаешь. платят. Вот, поэтому такой вот метод. Этот.
1: Да, это
0: интересный формат, интересный. Я здесь немножечко выступлю в оппозицию учебе. Я учился на искусствоведа, вот, и ну, я прошел пятилетний курс за 4 года, потому что нас мы пришли на первый курс, и такие нам говорят, «Ну, вас мало, второго курса тоже мало, мы вас объединяем. И вы теперь, типа, будете учиться целый год за два». Такие, «Класс!» и Я такой потом сразу, сразу пришел, получается, на, на третий курс потом уже. Вот. И чем мне помогло? Я, я, конечно, нифига не по специальности работаю. И специальность искусствоведения — это в целом, что это, какие навыки? Продавать картины, угу. как бы, что это или чего? Но это сформировало образ мышления, определенный искусствоведческий. Вот, типа такой аналитический в контексте культуры навык. Это наверное, самое главное, что я что я вынес из учебы. Вот нужно выбирать университет
2: специальности по отзывам. Какой, Какие как ценности мысли типа, тебя понесет? Да. да. да ага. Как там выходить из сложных ситуаций? Как мыслить? Как там, декомпозировать
1: проблемы? То есть, такое же. Да, да. Согласен. Это как нужно ходить в армию, чтобы стать мужиком? Я вообще считаю, что сейчас очень быстро течет время и система образования не успевает отвечать, не успевают сформироваться некие факультеты, которые будут актуальными уже ну, сейчас, либо на будущее. Потому что если если, в начале 2000-х можно было плюс-минус понять, что будет дальше, развитие компуктеров, и, ТП, вот, и цифровое, и все фишки, кинематограф и так далее. То сейчас, что будет актуально через э, даже пару лет, мне кажется, уже да ну, довольно сложно сказать. Наверное, у нас IT из-за, а, из-за оттока специалистов э, э, там, нужно на это ориентироваться как-то. Да, вот мы, кстати, вот узнали, на, когда мы были на фестивале Книжным Красной Площадь, что есть, оказывается, Факультет комиксов да, в высшей да. школе экономики вот. и там приходила одна бабушка и фоткала внучки комиксы наши, когда там показывала так вот кадр, типа комикс с Пашей техником на фотку и переписку со внучкой. Там, там внучка такая написала Это база, бери. Такие, Что? Вначале что-то не поняли. Потом как база поняли, пресет, да? Присед стану выражен, да. <с purer> а потом, потом она взяла несколько бычьих цепней, сказали, что они комиксы, не знаю, там, изучают, либо им их как-то советуют. Вот, но мы тогда очень сильно удивились. И следующим моим шагом в удивлении было то, а, на что, собственно, они учатся. Факультет комиксов, потому что комиксы у нас, ну, нишевая тема, ее никто никак не развивает, в СМИ об этом боятся говорить. Сколько мы интервью всяких прикольных и познавательных дали тогда на Красной площади, это не с честь разным каналам, там и «Пятницы», и «Культуре», и «Россия-1», лишь только россия один вырезала... 6-секундный момент про комикс Раскольников и то, который вне контекста был с довольно забавной фразой. Вот, то есть из всех каналов, продвинутых типа Пятницы, оказался продвинутым это Россия 1. И то в общем фишка в том, что а, люди там на каналах ассоциируют комиксы не с чем-то, что имеет под собой собственную ценность, да, что-то такое. А какие-то адаптации, они показывают там комиксы про мушкетеров, вот, и подумали, что наши раскольников это адаптация такая, да. они бы были бы очень удивлены, открыв его на странице хотя бы 2-3. И я считаю, что как раз-таки факультет-то они открыли, да, а индустрии-то нет. То есть они, конечно, учат там, я посмотрел на раскадровщиков, на иллюстраторов. И это было бы довольно круто, если бы эти ребята начали бы открывать что-то свое, даже что-то инди, или там, постучались бы к нам, или к баблу, или еще кому-нибудь, так сказать, завезли бы новую кровь в комиксы, потому что ее очень мало. И она вся такая законсервированная, все общаются только между своими друзьями и ненавидят всех вокруг. Вот у нас так примерно устроена индустрия, если знать ее там. По разговорам и это довольно печальная тема то есть ми об этом не говорят не воспринимают комиксы никак кроме как это не знаю какие-то картинки вот для, для детей и куда готовят людей бедных которые на это учатся тоже там корпят и наверняка у них куча информации которая им не, не нужна будет вот, которую можно ужать тоже до курсов я не знаю, что они будут делать конкретно, если этих людей много. Если их там человек 10-15, то как бы окей, это не, все. Ну, интересно, опять же, программу не более видели.
2: Было бы круто еще, если бы акселератор какой-нибудь, какой-нибудь они на базе. Угу. Где они объединяются в команды в творческие, полностью процессу от и до опознают. И на выходе, допустим,
1: делают какой-то свой комикс. Ну, я думаю, они это будут Ну, делать, и это обычно в проекты входит. Вот мы учились, когда на графическом дизайне, у нас раз в полгода был какой-либо проект, созданный вот начало и до конца мы даже распечатывали всякие рекламки. такое. Поэтому я думаю, это нормально, просто они бы вот как-нибудь, если это высшая школа экономики, задумывались о том, чтобы там как-то освещать свою деятельность в СМИ, как-то пытаться это пропихнуть mm-hmm. сквозь эти такие вот замшелые советские умы, которые до сих пор всеми каналами правят, и не только каналами. Как бы, ну, все таки это отдельный вид искусства, который может жить, который могут читать люди старше, там, 18 лет, 16-15 вот, как-то пытаться и, двигать и, и при все этом это, они ну... неумственно стали. Да, и при этом они неумственно стали. Потому что те заявления, которые, которые происходили на всем, на всем протяжении времени, это говорит о том, что ну, это несерьезно.
0: Да. Вот, то есть этим ребятам предстоит большая работа. Не могу не спросить, в интернете недавно широко создали комикс Александр Невский. И автором одной из историй ты числишься. Разве стереотип, стереотипы, не знаю, потому что я так понял, что люди, люди думают, что это какой-то новый комикс, как какой-то виток импортозамещения, а он же довольно-таки давно выходит, уже года три, наверное. Вот расскажи а, об этом проекте.
1: — Ну, нет, не года три. Вышел первый выпуск в прошлом году. — А, в прошлом, да? — Да, потом нам доверили вести этот проект под ключ. — Да, ну, вот. не Мы... так.
0: Ну, ну, получается, и здесь заказчик, проект.
2: мы как бы даже не подрядчик, мы субподрядчик. Uh-huh. То есть мы отвечаем
1: от сценария до цифрового макета. Вот, то есть и в ТЗ у заказчика изначально это значилось как развлекательная история. То есть у нас была полная свобода всего. То есть мы могли взять Александра Невского, сделать его кем угодно. Нам просто дали некие референсы там. И окей, мы сделаем то, чтобы мы бы, например, стали бы. Ну, то есть, если были бы немного младше. Ну и если первый выпуск это взгляд на несколько одного человека, одного автора, то в дальнейшем это полностью наш озером Бабаевым взгляд на то, как могла бы развиваться некая такая супергероика для ну, людей помладше. Первый выпуск, получается, сделали не мы.
2: Арка планируется 6 выпусков. Первый делаем мы, со
1: второго делаем мы. То есть уже выпустили второй, третий и четвертый, да? <свы> <свы> да, сейчас рисуем пятый. И это развлекательный комикс, это никак не импортозамещение, <свы> не наш ответ кому-то там. Поэтому мы как-то пытались все это воплотить. Там много прикольных шуточек. Вот э, есть и шутки более сложные, которые считываются неоднозначно. Вот. но в это развлекательный комикс прикольный. Вообще комикс получился классный. Нашей
2: реализации, реализации Влада Азера, Жени, Иппо, типа, офигенный продукт. Но учитывая сколько до этого было всяких наших ответов, там, наше русское свое. Защитники. Защитники, что даже просто мне кажется, вот ты смотришь на название комикса, там Александр Невский, там Гарин Змей против Тугарина. Вызывают света. уже некие неправильно. Вызывают, да, у тебя сразу ассоциации. О, блин, опять что-то придумали, какой-то ответ. То есть, даже вроде в позиционировании нету. Нигде про это не говорится. Да бог, чтобы еще про это говорилось. А уже какие-то вот такие ассоциации не очень хорошие. И, блин, это сколько лет было потрачено, вот, нам на голову и вот возникала такая плохая ассоциация. Хотя комикс сам по себе классный, если там полистать тут помимо того что там большая работа была проделана сделать этот комикс классным еще
1: нужно проводить
2: огромный чтобы огромную продать, работу чтобы его позиционировать. продать позиционировать правильно и как-то вот выбрать именно пути такие чтобы это не выглядело как наш ответ там, кому-то mm-hmm. важно кому то это именно переосмысление просто наших исторически. да. Это, наверное, даже больше работы нужно это сделать, чтобы вот эти все стереотипы разрушили. Это уже, уже не, не наша, наша работа. работа, да. А, поэтому... ну, вы этим не занимаетесь, вы только вот сделали? Да, мы да. до цифрового макета, то есть даже печатаем, продаем, дистрибуция.
0: Да. Ага. Понял, спасибо, немножко понятнее стало теперь.
2: Я надеюсь, это видео ребята тоже возьмут и вставят где-нибудь в своих промо-материалах, Да, на самом деле была александр у Александра Невского, потому что о нем говорят не так часто, не так много... не то, что хотелось бы. Вот. Ну, да. То есть да. не
1: да. то позиционирование, все ищут какой-то ответ, даже те люди, которые за этот ответ. Но нет, просто, например, в Штатах есть много интересных серий комиксов. Я, например, наткнулся не так давно на серию комиксов про э, Лавкрафта и как его? Электрического. А, и про Теслу, про Теслу, mm-hmm. вот, и это было довольно забавно, что Тесла с такой пушечкой футуристичной, точнее, ретро футуристичный, Лавкрафт отвечает за всякую некрахтонию и так далее, это довольно забавные приключения для тех, кто, ну, хочет как-то какой-то фан этого получить. А у нас есть некая такая, там шелость это называется, или как, типа, вот, Александр Невский должен быть, икона и все. Ну, как-то нужно же давать некую новую знаю, как жизнь, жизнь дыхание, да, второе кровь. дыхание этим персонажам, да, конечно. Первый выпуск, я бы сказал, нужно немножко перетерпеть. Вот я вот ты прям с языка снял, я да. хотел сказать, кто купил
2: первый выпуск и сказал, что он больше дальше читать это не будет, прочитайте второй.
1: Нужно перетерпеть, даже второй выпуск лично для меня это как, ну, старт, то есть ты как автор знакомишься с персонажами, знакомишься с теми рамками, ну, там, которые там, есть у заказчика, и потихоньку начинаешь да, притираться с этим всем. Ну и со временем уже довольно прикольно. Я вот сам там, читаю выпуски и угораю. Это забавно, потому что это и командная работа, какие-то шутки возникают у нас с Азером, как мы работаем с листами во время каких-то ra- разгонов. И потом они обретают новые, новые какие-то эмоции уже в лице Жени Карпухины, которая рисует. Ну, пусть там еще и редакторские правки от Алексея Ледакова есть прикольные. В конечном итоге получается продукт, который мне самому забавно читать. Поэтому, я не знаю, мне лично нравится.
0: Дети, конечно, нарали. Дети цветы жизни? Да. Потом пусть орут, брони вкусят, весь лен. <смех> а как работает ваше издательство? Какие ценности, стратегии, если можете поделиться? Поскольку ваш кейс интересен, поскольку вы вторые после баблы, получается, у которых своя оригинальная вселенная. Вот какие ваши вот да вот эти как, как, В- ну, ваши ваши вторые после ваша визитка, звучит? скажем так, такая. Мы уже, мы уже везде говорим. Ну знаете Бабла, а вот мы вторые. <смех>
1: Это, конечно, звучит не очень, что мы вторые, но фишка в том, что мы начали со 100 тысяч и раскрутили это, ну, все сами. То есть у нас не было много миллионных вложений, опыта в бизнесе и так далее. И это, конечно, прикольно в том плане, что мы вторые после да. Бабл. Тут даже а... еще сама суть, что мы додавили, наверное. Да. Потому что
2: многие вот там на первом, на втором проекте они. Срали
1: нас жестко,
2: короче. Нет, но это а, на самом
1: деле пошло на пользу.
2: А, ну да, и многие бы свернулись, либо переориентировались на другой формат, или закупили бы лицензии, но... а мы все-таки Отстояли по, спиму, свои... да, по mm-hmm. пути.
0: А я помню пер- первое впечатление, когда я увидел, что мне очень понравился рисунок, который в ваших комиксах есть. Это прям. Ну я называю его такой коммерческий рисунок, но это комплимент. Оно так и есть. Да,
1: так и есть. Мы стараемся рисовать классно, мы не позиционируемся как инди артхаус. Есть люди, которые говорят, что вот мой рисунок такой из-за того, что татель, там читает несколько секунд его. Я считаю, что мне приятнее будет, если в классном стиле и в стиле того, что я когда-либо читал, а не то, что я там, например, могу сэкономить. Интересный вопрос.
2: Ну, мы начинали, как, кстати, нас сравнивают. Всегда называют, многие называют нас трэш-комиксы. Ага. Такое издательство с трэш-комиксами. Наверное, это и пошло изначально. Мы позиционировали себя как 18 плюс, сразу комикс. И, и плюс продолжаем. Пашка там. Пашка. Вот. Ну да, да. Пашка, это заметно. Но был еще голод. Мы сразу позиционировались. У нас 18 плюс, но не секс, а именно пешки, кровь, насилие, мат. И, возможно,
1: вот это вот, вот этот шлейф он
2: идет до сих пор.
1: Ну, да, это, наверное, старт, с которого нас э, заметили, а люди с тех пор и ничего толком-то и не могли прочесть, те, те которые именно имеют некий голос в интернетах, да. Но сейчас у нас э, совсем все иначе, я бы сказал. Да, конечно, мы там делаем боевики, э, это там, основная, наверное, наша тема, но в то же самое время, я не знаю, мне кажется, мы ближе больше к имейджу, к Даркхозу, со всем трэш-комиксам, которые так называют и позиционируют себя. Я не люблю, это, во-первых, трэш, и считаю, что это слишком размытая формулировка, которая э, больше подходит, мне кажется, для неких инди-комиксов, э, для всяких зинов. Как бы там люди меньше на это тратят времени, меньше тратят ресурсов, что-то экспериментальное, что может выстрелить наоборот, уйти куда-то, в забвение. Э, у нас же что-то такое ближе к имейджу, их экспериментам. ценность самое главное — это качество.
2: Художников, Влад, очень... Тщательно, тщательно вы, выбирает да, моих тестов. Придирчиво, Я хотел сказать не очень хорошее придирчиво. слово. Вот. Влад прям блюдит за качество, за качество рисунка, за качество цвета, чтобы это все работало. Сам постоянно развивается по поводу сценариев также с типографией бывают конечно какие-то моменты вылезают в целом мы проносим вот это отношение к нашим читателям не только там через комикс но и стараемся через сервис проносить. То есть, были случаи когда допустим, отправили посылку в тот город и тому человеку там два заказа рядом стояли перепутал и человек получил то есть он заказал комикс и получил еще там футболку там и три комикса но не то получил Сверху это дополнительно было. Даже не okay, то, что не yeah. то, а сверху. Mm-hmm. Такое, ребят, мне тут что-то уведомление пришло. Я вот открыл там посылка, тут ваши комиксы. еще Я как бы свое забрал, а тут еще... А он что-то где-то в Сибири живет. И там... Ну, в общем, с логистикой там беда. И слава богу, что... Ну, да, на самом него... деле
1: это не будет иметь какой-либо ценности для нас. Эту футболку он отправит, допустим, мы за это
2: заплатим. Да, снова. То есть мы не будем человека заставлять за его счет нам отправлять, потому что это наш.
1: У него остается, короче, все да. это. Мы да, ему
2: говорим, чувак, бесит. мы тебя поздравляем с прибавкой в твоей коллекции и плюс футболочка. Вот. И, соответственно, у нас была, допустим, проблема с грязным Меросом, с лимитками, что вот этот кейс в виде кассеты, он при транспортировке очень часто повреждался. Ну, иногда, конечно, почта жестила там. В нее разорванные выпуски приходили люди. Мы им отправляем, то есть без без вопросов, чаще всего даже без доплат за доставку, отправляем еще. Мы вот.
1: всегда, идем да, всегда идем на встречу. Да, всегда
2: идем на встречу, лояльные. Да, бывают косяки, но мы всегда устраняем их что у
1: нас нет прибыли, что, <связываем>
2: <связываем> что мы все <связываем> за деньги. За свой счет, да, все делаем.
0: здорово, что вы такие самовмед, когда у вас нет каких-то вот дядь, отцов из больших корпораций, которые могут что-то решать за вас, возможно, да, вы вот дорожите продуктом своим. Ну, отношения, я считаю, ну, сейчас такое время, клиентский сервис решает. Ну да.
2: Выбор настолько большой, и все продукты уникальные, и нужно людей еще привлечь к сервисам.
1: И насчет self-made это ну довольно интересно что э, мы долгое время сами все это отправляли лишь только совсем недавно мы наняли человека для этого ну да вот то есть э, мы как бы занимаемся вот начальной рисунка, печати я отправляли все это сами. Мы мы до сих сих пор... Примерно всем занимаетесь. Ну, мы, да. мы мы, разгружаем с Илюхой до сих пор ящики с комиксами. Да.
2: Нет, а здесь, сейчас я тоже до сих пор отправляю, mm. потому что mm. количество заказов чуть снизилось. У меня в рюкзаке лежит в окна, надо да. про а эти комиксы. До сих пор посылу. Да, то есть отправили. все
1: это мы делаем сами, и нам бы, конечно, может быть, в теории хотелось бы Блин. иметь каких-то дядей. Мы спалились.
2: Я просто иногда пишу, если я не Час. тот комикс отправил, я пишу. А, менеджер Свариваю. там не то вам отправил, <laughs> а на самом деле это я отправил. <laughs> вот, ошибся. Ну, бывает. Но я валю на менеджера. А сколько э- у вас в команде человек вообще? Ой, это тяжелый вопрос. Ну, костяк, скажем так. Костяк. Тут, смотри... Дата какого-то у нас нет да, есть... У нас
1: над проектом работает Человек, ну, в среднем, наверное, около 10, ну, именно над Конкретным комиксом, а уже в Молоте да. У нас сколько, ну Сейчас,
2: ну, постоянно, то есть У нас двое, Влад и я Вот, сейчас <связано> Есть еще вот человек, который Отвечает за склад Вот, это получается третий Был маркетолог, то есть вот Четыре человека и проектная команда, которые уже Трудились над комиксами колористы
1: дизайнеры стальщик. подрядчики грубо говоря ну они как они а как фрилансеры у нас а, все да, работают у нас ага. штат как я говорил нет
2: поэтому и есть просто те которые только с нами работают так скажем большинство их проектов это наши проекты угу. есть те у которых 50 на 50
0: угу. у вас еще недавно была инициатива по привлечению новых авторов Расскажите, то есть это какой-то такой именно интерактив, или это будет иметь долгосрочные последствия, скажем так? Ну я могу сказать
1: так вот, у нас был редактор Алексей Редаков, который был просто редактором. Сейчас я его натаскиваю на сценарии, и его первый проект выйдет в сентябре, в сентябре да. То есть вообще неважно, есть ли образование там писательское, еще что-то такое. Здесь самое главное Желание, вот. Но и тут, что из этого выльется, это, конечно, довольно сложно сказать, но у нас есть насчет этого мысли. Во-первых, это интерактив, да. Во-вторых, это привлечение авторов для того, чтобы сделать какую-то рубрику для наших соцсетей. В-третьих, потом из этого может вырасти, например, какой-то журнальчик, либо книжка, либо артбук их историями, с, э, которые уже будут э, хоть как-то проиллюстрированы, что это может перерасти в комикс, но для того, чтобы это стало комиксом, я должен быть сто уверен в истории, в авторе, потому что у нас случались множественные заминки на разных этапах э, под производства комикса, и плюс нужно еще его потом продать, вот. поэтому с конкретными историями под комиксы это сложно. Вот. А я,
2: я то, что Влад сказал, еще
1: чуть да дальше полностью. начну. Даже, да, ну,
2: скажем, предысторию. А, ну, ввиду последних событий, у нас был в основном канал общения с аудиторией, ну, продвижения, это Инстаграм все-таки. У нас Инстаграм, вот если посмотреть на все издательства в России, у всех ВК больше развит. Mm-hmm. потому что они начинали еще, когда был ну, ВКонтакте. Да, да. Вот, так как мы появились не Относительно Не так давно у нас больше развит Инстаграм. Ну и мы денег больше вкладывали в Инстаграм. И в Инстаграме в основном все смотрят сторис, картинки, там лонгриды мало кто читает. Вот. Сейчас instagram заблокировали. Ну, хочешь не хочешь качать ВК. ВК немножко другой формат. Просто выкладывая хорошие фотки, ты уже там не продвинешься. Нужно что-то еще и писать. Вот. Плюс у нас был очень большой пул проектов на 22 год. 21 год, у нас были грандиозные планы на 22, мы хотели вкладываться даже в те проекты, которые там были либо на грани окупаемости, либо вообще в убытке но мы хотели запушить нашу вселенную, наши издательства так, чтобы как можно больше было продуктов, чтобы люди читали, вселенная росла, обрастала, там каждый находил себе что-то ближе там свою серию. Вот, соответственно, сейчас мы не можем себе это позволить проектов но вот как бы, такой вот костыль можно сказать это вот решение делать истории рассказы по нашей вселенной но вконтакте то есть мы вызываем двух зайцев мы расширяем вселенную и мы качаем наш контакт надеемся что-то получится сейчас вот там авторов мы собрали сейчас мы сформулируем пул скажем, задание направлений по которым можно работать и они будут писать, то есть это вот, ну как мы принимали там до семи страниц истории, бриды, которые можем прочитать, в текстовом формате может выполнять иногда какими-то иллюстрациями, и это будет расширять нашу
0: вселенную. Классная идея, классно, это это да. может работать.
2: Главное, главное довести ее до конца Да, у нас
1: вообще, то есть у меня например, я веду вообще все проекты получается и мне еще нужны сценарии в это время и какие-то коммерческие у нас есть работы, поэтому очень сложно. Вот хотелось бы, чтобы они потом потихоньку сами модерировались в дальнейшем. А вообще мы открыты ко всем разным авторам и так далее. Просто у людей должно быть понимание, что мы делаем. Нам пишут люди, которые ну, вообще не для нашего издательства созданы. Они, конечно, классные ребята, но это совсем мимо. То есть нужно знать, что мы делаем, как мы делаем это, не к нам обращаться по поводу всего этого. А так вот, как я сказал на примере Алексея Ледакова
0: из «Редактора» можно вырасти в автора и очень легко. Мы планировали поговорить про, про маскулинность, но тут за кадром выяснили, что разговоры про маскулинность, они уже устаревшие, бестолковые, и никому это сейчас не нужно не актуально. И как раз важнее быть собой, и ни от кого не зависеть. Повторите, пожалуйста, то, что мы говорили за кадром, потому что у вас были классные мысли.
1: Я считаю, что мускулинность вообще переоценена и не актуальна в наше время, и, и, и вообще даже больше, то есть, шаблоны, которыми вот называют людей, там каким должен быть человек, каким должен быть мужчина, женщина, это ну, совсем устаревшая тема, потому что нам всегда все говорили должен быть таким, там родители, учителя, э, постоянно по телеку говорят, каким должен быть истинный мужчина, истинная женщина. Даже с малых лет на нас классифицировали, то есть мальчикам можно было больше, в том числе не только в машинке с пушечками играть с оружием, но и каких-нибудь монстров, космодесантников и так далее. Это простор для мыслей, фантазии больше. А девочкам там меня это всегда забавляло, и я был в недоумении, там, кухоньки, там, всякие разные микроволновочки, а поиграй с девочка, с микроволновкой, там, там, всякие дочки-матери и так далее, я всегда такой, типа, блин, это же так сковывает, сковывает человека и закомплексовывает его до формата какого-то такого ущемленного человека, для, для которого важно лишь играть с микроволновочкой, да, это же самый, но уже настоящий. Поэтому я считаю, что вся эта тема, само мускулинностью она ну, довольно переоценена. Даже гендеры уже не считаются гендерами э, много где. Вот там есть какие-то базовые темы, относящиеся к мужчине и женщине на уровне биологии. Но, но сейчас, как бы, мне кажется, тему ну, могу заниматься кем кем? Давай я
2: дополню. А тут про шаблонность, наверное, дальше пойдем. Можно развить эту мысль. Я столкнулся, так как деятельность в издательстве ⁇ не основная деятельность, я еще вынужден работать в работе. Не, не Да. И я не так давно столкнулся с темой, можно было Дать, полно говоря, повышение еще в такой компании, да, блин, там, с нашего города, да, все мечтают об этом как что ли отказываться статусность тут вот. вот мне вообще последний статусности это, круто, это какое-то уважение но по факту мне это может не нравится мне это может понравиться а потом разонравиться вот, и... быть заложником а ты, ну, чем Если становишься там, ипотека, ипотека потом еще дети ипотека. появятся все равно ну, какая никакая ответственность Роль мужчины, кстати, возникает, но все равно, как бы супругу поддерживай, там пока ребенок маленький, уже ты за что-то отвечаешь. Ты не можешь просто так сказать, а я не буду полгода работать, не хочу, там ну, как-нибудь проживем. И думаешь: блин, ну не хочу я вот тут. Я хочу заниматься то, чем мне нравится. Зарплата тоже, ну, повысить зарплату, например. Если в принципе. Ну, мы не говорим про удовлетворение базовых потребностей. Все равно, если ты не хватает денег закрывать свои базовые потребности тут ты хочешь не хочешь ты вынужден расти вынужден играть по этим правилам после того как ты уже какие-то базовые потребности закрываешь у тебя есть еда есть где поспать там чувствуешь свою безопасность ты уже
1: начинаешь думать о, больше, о самореализации и в такие моменты уже фишка в том в том что для наших родителей это было бы очень, очень круто, что да, Илья да. бы пошел бы дальше по, да, карьер... да. по карьерной лестнице, но фишка в том, что этим же самым родителям их же родители диктовали то же самое, и в конечном итоге мы спускаемся все ниже и ниже там бабушки, дедушки друг друга, это все. Да даже, даже. И в конечном итоге э, фишка в том, что это не свои мысли в голове, а что хочешь ты на самом деле. Даже
2: самом. если им не бабушки, дедушки говорили, они прожили свою Опыт. У них было свое время. И они, я, ну, как любой родитель хочет всего хорошего своему ребенку, они исходят из своего опыта и говорят, вот так вот лучше. вот Но сейчас, во-первых, другое время. Я другой человек. У меня свой опыт. И я уже прожил какой-то свой опыт. И не факт, что для меня это лучше. Если я, я там не буду кайфовать. Зарплата. Вот я начал мыслить, что если потребности базовые удовлетворены, зарплата, ну да, круто, ты стал там получать больше. Даже 50%. Она перестанет тебя удовлетворять через 3-6 месяцев. Все, ты уже привыкнешь к ней, ты будешь считать это как ну, базовый что-то... уровень. Да, базовый всё. уровень то, что тебе и так полагается, но ты будешь хотеть самореализации дальше. А если ее не будет, ну, каждого,
1: каждый преследует себя. У тебя кризис.
2: Да, кому-то кто-то видит, кто-то к этому стремится. Просто. Главное для себя понять, чего ты хочешь,
0: и не мыслить шаблонами. Потому... Парни, спасибо вам большое, что вы пришли. Вы очень, ну, очень живые, да. я, мне кажется, боялся, боялся чего-то, боялся... Но есть детский страх, я вырос тоже в провинции, а, и вот большие парни такие скачалочки, они, словно, меня прессовали, и мне приходилось выживать в этом а это время. тоже прессовали, да. так что мы
1: просто выросли как оппозиция некая.
0: Здорово, что вы есть, я переживал немножко за это, что называется... Ну есть же, когда человек видит кого-то больше себя, есть какой-то такой подсознательный страх, недоверие. у собак так. Да, да. Да, вот. Я как маленькая собачка. Появился о больших собачках, но, слушайте, вы очень открытые, позитивные и приятные в общении. Спасибо вам. Желаю, чтобы ваша реализация лично и, и реализация вашего издательства росла, и все было у вас хорошо.
1: Желаем удачи тебе в подкастах.
0: Спасибо. Еще
1: какой-нибудь интересной да. деятельности. Да, да, спасибо,
0: спасибо. Будем, будем стараться. Все, все, всем пока. Скажите пока. Paco.
1: Paco. <laughs>